0: Vous savez, dans la vie, euh, on essaye des choses, on veut vivre des expériences, on veut vraiment euh, y aller à fond dans ce projet qu'est le Club École et c'est avec grand, grande joie, grand plaisir, avec beaucoup d'émotion qu'on est aujourd'hui euh, en train d'enregistrer le premier podcast du Club École en présentiel de l'histoire du Club École essentiellement. Jamais est-ce que tous les membres d'un même épisode d'une balado ont été retrouvés au même endroit et se sont vus en vrai au moment de l'enregistrement. D'habitude, on fait ça via des logiciels comme Zoom, etc. Mais non, là on est en vrai et euh, ben on n'est pas nécessairement dans le meilleur environnement non plus. Je vous mentionnais que on était dans... Euh, on, on essayait des choses. Et vous entendrez la qualité de son n'est pas nécessairement idéale parce que On est en direct de la Yohan Mobile qu'on a transformée en studio le temps de l'enregistrement de ce nouvel épisode des Récits Sportifs. Alors moi-même, Yohan Carrière, est en direct de ma voiture et Thomas Lafont est juste derrière moi (rire) sur la banquette arrière. Salut Tom!
1: Salut Yohan, ça va bien?
0: Euh, Ça va très bien. Euh, Sur une échelle de 2 à 10, le niveau de confort du studio temporaire du club école est de... Ah bon? C'est pas pire, c'est pas pire. Mon considéré que je suis sur le côté en ce moment, je donnerais peut-être un 5 à ma voiture en <rire> ce moment. Mais bref, c'est mieux que rien. Très content d'être finalement en vrai pour l'enregistrement d'un épisode du Club École. Après plus d'un an, ça fait du bien de l'être. Alors, ben on comme tu l'as si bien dit avant qu'on enregistre, on marque l'histoire en ce moment. <rire> Thomas, on revient à nos moutons avec euh, les récits sportifs. Nouvel épisode, deuxième épisode de la saison 2. Euh, On a encore choisi d'y aller pour des euh, ben, des récits sportifs carrément, des histoires de moments marquants. Euh, Moi, je parle de l'équipe de la Grèce au soccer qui a remporté l'Euro en 2004. Euh, fouille moi comment c'est arrivé. Euh, on va justement là aller un peu plus en détail là-dedans. C'est une histoire absolument euh, invraisemblable. Mmh. Si vous pensiez que le Canadien de Montréal avait pas d'affaire à se rendre en finale de la Coupe Stanley lors des dernières séries éliminatoires, vous n'avez rien vu parce que la Grèce qui remporte l'Euro, ça s'est jamais vu, ça s'est jamais revu depuis, puis ça risque de pas se revoir avant un sale moment. Thomas, de ton côté, tu nous parleras de...
1: Oui, en euh, à à fait ça ne passer. passé. C'était euh, le, le derby euh, du nord de Londres entre Arsenal et euh, Tottenham. Euh, donc, j'ai décidé un peu euh, de vous faire une petite, une petite histoire euh, de, de cette grande rivalité du soccer. Un,
0: un historique, donc, encore une fois, pour, pour notre cher Thomas. Euh, on est très soccer, là, finalement finalement. Euh, oui, des fois, on essaye de, de varier les sports un petit peu, mais là... Euh, justement parce qu'on savait qu'on était un petit peu occupé par-ci, par-là et qu'on a décidé à la dernière minute de vraiment le faire, de le faire en présence dans l'auto, blablabla. Mais on n'a pas eu le temps vraiment de se consulter à l'avance sur les sujets euh, dont on allait aborder. Donc, bref, on est 100% soccer. On s'excuse pour ceux et celles qui sont des partisans de... Je ne sais pas, moi, de polo ou de... Euh, Pickleball, d'équitation, pourquoi pas euh, on n'a rien pour vous aujourd'hui euh, peut-être la semaine prochaine euh, Thomas, si ça ne te dérange pas je vais te, euh, je vais te laisser commencer histoire que je place mes notes comme il faut toi tu les as avec toi, moi il faut que je m'assure de qu'est-ce qui est où
1: c'est bon, ben écoutez, euh, je veux dire cette chronique là, euh, pour ceux qui ne savent pas euh, ceux qui ont écouté Retour en Force et les autres podcasts du le savent que je suis un, cré... un très grand fan des Gunners donc pour moi cette chronique là est un est un un, un excellent travail d'objectivité journalistique. (rire) Euh, Oui, voilà. Donc, cette rivalité-là remonte à très, très loin, le premier match entre les deux équipes. et et, et Ça s'est passé en en 1887. Ça a été une victoire de 1-0 d'Arsenal face aux Spurs. Mais euh, la la rivalité entre les deux équipes a vraiment commencé en 1913, alors qu'Arsenal a décidé de déménager... euh, le QG un peu de, de son équipe euh, à Islington qui est un qui est un quartier euh, du nord de Londres et c'était à 6.4 km euh, du, euh, du du QG également euh, des Spurs euh, qui, qui étaient à White Hart Lane à l'époque. Euh, donc euh, il y a eu comme une rivalité territoriale, une rivalité naturelle un, un peu euh, qui s'est installée entre les deux équipes. Euh, d'ailleurs. Euh, depuis 1909, année où est-ce que les deux équipes ont euh, rejoint la Football League, qui est euh, l'ancêtre plutôt euh, de la Premier League, euh, c'est Arsenal qui a l'avantage avec une fiche de 79 victoires. Euh, les Spurs ont remporté 60 matchs et il euh, y a eu 51 nuls entre les deux équipes euh, en 190 parties, toutes compétitions confondues. Donc euh, vraiment, c'est une rivalité qui remonte à très longtemps, comme je l'ai dit. Euh, plus tôt, C'est Harry Kane qui est euh, le marqueur le plus prolifique euh, dans cette rentrée là avec 11 buts. Euh, Emmanuel, Adébayer et Bobby Smith euh, suivent avec euh, 10 buts. Et quand je parle de Bobby Smith, je ne parle pas de l'ancien numéro 15 du Canadien. Euh, juste pour euh, préciser. Euh, donc, euh, cette rentrée là a commencé avec euh, quelques matchs assez violents en, euh, pendant la Première Guerre mondiale à, à l'époque, dans les années... 1910. Euh, c'était très euh, vicieux, le sa coeur. Mais euh, euh, elle a connu un autre chapitre en 1920. Alors que les deux équipes étaient en, en deuxième division. Et à l'époque, euh, le système de, euh, de, 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 de relégation et de et de montée euh, entre, entre les divisions, ça se faisait par un vote. Euh, Chelsea avait Confirmer, euh, confirmer sa montée euh, en première division à, à, avec, euh, avec une victoire du championnat. Euh, mais les Spurs étaient deuxième et Arsenal troisième. Donc euh, les, euh, les propriétaires euh, des équipes de première division, à l'époque il y avait Liverpool et euh, quelques autres clubs qui ne sont pas aujourd'hui, euh, étaient en première division. On fait un vote et sinon Arsenal qui a été choisi. Euh, il y a longtemps eu des rumeurs comme quoi que le propriétaire d'Arsenal avait, euh, disons, fait quelques, quelques, quelques accords financiers avec les propriétaires de, de, la, première, de, de la première division pour euh, assurer la montée. Mais il n'y a, a jamais eu de preuves concrètes. Euh, donc, ça demeure une légende urbaine un peu de, de soccer anglais. Donc, les deux équipes, il faut comprendre qu'après cet événement-là, ils ne pas la face. Les, les Tottenham qui a, euh, qui a monté après disons, l'année suivante euh, en remportant euh, le championnat. Euh, les deux équipes ont, ont connu une bonne rivalité euh, de, jusqu'à, jusqu'à la deuxième guerre mondiale. À partir de la, de la deuxième guerre mondiale, ça s'est un peu calmé puisque Highbury, qui était, le, qui était le, le légendaire stade d'Arsenal a été euh, a été euh, a été bombed. Euh, a été euh, exp- exposé par, par des bombes euh, lors euh, des, euh, des assauts allemands euh, pendant la deuxième guerre mondiale et ont joué pendant quelques années leur match à domicile à White Hart Lane qui était le, de, de, le, le stade de, de Tottenham, Hotspur. Euh, en 1949, euh, c'est la première fois que les deux équipes se rencontrent euh, lors de la FA Cup, euh, compétition très prestigieuse du soccer en anglais. Je ne me trompe pas, c'est le tournoi euh, le plus vieux de, de, de tous les de, de tous les sports euh, euh, connus, disons là comme ça. Euh, le, le plus vieux tournoi de, de soccer. En tout cas, ça, c'est certain. Euh, c'est Arsenal qui s'est imposé euh, 3-0 à 0 dans un match de troisième ronde. Euh, donc, euh, c'est ça. Il y, a eu quelques, il y a eu quelques gros matchs euh, entre les deux équipes. Des matchs très importants. Euh, je ne vais pas vous, tout, vous en parler, mais, mais je vais je, vous, vous, vous parler des des matchs les plus marquants. En 1971, Arsenal euh, avait une chance de remporter une titre euh, lors du dernier match de la saison, alors qu'il avait besoin euh, d'une victoire ou euh, d'un nul sans but pour euh, remporter euh, le championnat de la Premiership à l'époque. Et euh, Arsenal l'a remporté 1 à 0 avec un peu la 88 e minute qui a permis aux Gunners de remporter euh, le, t- le titre de la Premier League, euh, ce qui n'a pas euh, contribué à, à adoucir les tensions entre les deux équipes. En 1991, maintenant, euh, dans, le, dans la première demi-finale de FA Cup entre les deux équipes, les Spurs euh, l'ont apporté euh, par, la, par la marque de 3 à 1. Euh, c'est, euh, c'est reconnu comme étant une, une des plus grosses victoires. Euh, de l'histoire euh, des, de Tottenham et la plus grosse victoire euh, dans la rivalité euh, entre les deux équipes. Euh, mais Arsenal a pris sa revanche euh, en apportant 2 à 0 en demi-finale euh, deux ans plus tard, soit en 1993. En 2004, maintenant, euh, pour ceux qui connaissent un peu 5 soccer anglais, c'était l'année euh, des invincibles d'Arsenal. Euh, cette équipe darsenal a passé euh, plus de 49 matchs euh, sans défaite a passé la saison 2003-2004 au complet sans perdre un seul match et euh, ils ont remporté euh, le titre euh, justement dans le, der- dans le derby euh, du sort euh, de Londres euh, il y avait besoin d'une, d'une nulle seulement pour euh, confirmer euh, le titre et euh, c'est ça qui est arrivé une, une nulle de 2-2 après une remontée des, des Spurs dans les dix dernières minutes du match euh, a quand même permis à Arsenal de confirmer euh, ce titre euh, de Premier League et en 2008, euh, dans, dans la demi-finale de la League Cup, qui, euh, pour, euh, pour te tester un peu, euh, Johan, c'est, mm-hmm. euh, c'est le deuxième gros tournoi euh, de 5 heures en, en anglais. Euh, oui,
0: c'est dans ce tournoi-là que West Ham a battu Manchester United la semaine dernière.
1: Exactement. Euh, c'était la demi-finale en 2008. Et euh, les Spurs ont remporté par la marque de 5 à 1 lors du match retour pour l'emporter euh, euh, 6 à 2 au total des buts. Euh, C'est d'ailleurs la dernière fois que les les Spurs ont remporté un un trophée, Euh, donc c'était en en 2008. Euh, Vraiment, être fan des Spurs, ça ne doit pas être facile. Je suis désolé pour pour vous. (rire) Euh, Sachant la la grande rivalité entre les deux équipes, il n'y a pas beaucoup de transferts entre entre les les rivaux londoniens. Il y en a seulement eu 15 dans toute l'histoire du club dans les dix dernières années euh, les plus notables, notamment on pense à William, G- uh, William Gallas qui a passé quatre ans à Arsenal de 2006 à 2010 avant, de, avant d'aller jouer trois saisons à Tottenham de 2010 à 2013, et aussi euh, Emmanuel Adebayor euh, qui a passé trois saisons à Arsenal de 2006 à 2009 pour ensuite euh, passer quatre saisons à Tottenham de 2011 à 2015, mais de, de mémoire récente. Euh, ceux qui suivent un peu l'histoire du soccer anglais euh, vont se rappeler du transfert de Saul Campbell. Campbell qui a été euh, pendant longtemps une légende à Tottenham qui maintenant euh, est, est connu comme étant un traître, un, un, un vicieux, un, un de tous ses noms. Euh, il a passé ne, euh, 9 ans de, de 1992 à 2001 avec, euh, avec les Spurs. C'était d'ailleurs un des meilleurs joueurs de l'équipe à l'époque. En 2001, il a, Pendant toute sa saison, euh, il y a eu des des, des disputes contractuelles entre lui et euh, les propriétaires et la direction. euh, euh, Il y a eu des offres de contrats, ça ne marchait pas. Euh, Il y a eu des de plusieurs clubs, euh, notamment Chelsea, euh, Liverpool, le le Real Madrid, Barcelone. Et finalement, euh, il a commis des des irréparables dans les yeux des partisans des Spurs en allant à à Ibury avec Arsenal. Euh, Où est-ce qu'il a remporté euh, deux titres de Premier League C'est rendu en finale de la Ligue des Champions euh, Donc euh, on peut Et aussi est devenu un cube, euh, Une légende des Gunners euh, Donc euh, on peut dire que, 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 que ce move là a quand même bien payé euh, Puisque les Spurs ont seulement remporté euh, le, La Ligue Cup en 2008 Comme que je mentionnais plus tôt euh, Depuis son transfert euh, Donc euh, pas choisir ça, Mais Saul Campbell a bien fait
0: c'est drôle parce que de plus tu plus tu en parles, plus je suis en mesure de faire de parallèle avec l'histoire de John Tavares quand il avait quitté les Highlanders de New York. Bon, là, c'est sûr qu'il n'a pas été euh, directement chez les grands rivaux des Highlanders, mm-hmm. mais euh, a été longtemps avec la même équipe, a été le meilleur joueur de l'équipe pendant longtemps, a amené beaucoup de succès à cette franchise-là pour finalement s'en aller et passer de, du joueur le plus apprécié au joueur le plus détesté par une base partisane. C'est euh, un parallèle intéressant.
1: Par contre, Campbell a beaucoup plus de succès. Euh, a eu beaucoup plus de, de succès avec sa nouvelle équipe. Oh ben là, c'est Tavares, mais bon, C'est pas une chronique de hockey. Non, non, non. Donc, c'est ça, une qualité avec beaucoup d'histoires qui continuent encore aujourd'hui, notamment avec une belle victoire dimanche d'Arsenal, 3-1 face aux Spurs. Je tiens de dire. Euh, écoute, euh, euh, une, des, une des plus grandes rivalités du soccer et ça risque de se continuer pendant euh, beaucoup d'années. Euh, les, les deux équipes qui, qui sont euh, parmi, les, parmi les, les grands clubs de la Premier League.
0: mais C'est justement, je veux, euh, je veux t'entendre là-dessus. Tu la classes où cette rivalité-là euh, Oui, au niveau de la Premier League, mais aussi au niveau du, du soccer et du sport en général. Tu, tu dirais que c'est, c'est une des grandes, grandes rivalités. Tu, tu la mets où, à peu près, là, si tu avais un genre de classement à faire dans les grandes rivalités du sport?
1: Écoute, tu, je dirais que tu, me, que tu me prends de court avec, ce, avec cette question-là. Ça vient d'une très bonne. Ha, ha, un euh. vrai journaliste. <rire> euh, écoute, euh, pour, personnellement, les rivalités du soccer or, européen, je me regardais plus ou moins. Euh, mais je dirais, en Premier League, c'est facilement top 3 des 21. Mm-hmm.
0: Bon, ben c'est, c'est surtout ça qu'on veut savoir, là. Donc, au, au niveau de la Premier League comme tel. Est-ce que ces équipes-là s'aissent vraiment ou il y a beaucoup d'équipes qui s'aissent plus? J'en, concl- j'en conclue qu'ils ont une moyenne au bâton assez élevée.
1: Oui, pas mal de tous les clubs dans l'année, ça aissent. Oh, bon, ben
0: voilà, c'est mais, ça. Euh...
1: Il n'y en a pas beaucoup autant qu'Arsenal et euh, Tottenham.
0: Non, et j'imagine aussi que vient une certaine part euh, du succès historique des clubs aussi là-dedans. Mm-hmm. Tu sais, as beau avoir des équipes euh, d'une même région qui ne s'aiment pas, mais à un moment donné, c'est en une qui est première de la Ligue à chaque année et l'autre qui est dernière, ben il n'y a pas de rivalité à avoir là. C'est ça. Je, je comprends, je vois. Ben merci pour ce, pour ce petit historique. Ma foi, ma foi très intéressant. Comme euh, comme certains d'entre vous le savent peut-être, je m'intéresse de plus en plus à cette ligue-là, donc c'est le fun d'avoir un point de vue historique sur euh, certaines des grandes rivalités parce que j'avais vu justement une publication Instagram euh, parce que ben justement comme tu l'as mentionné, Arsenal et Tottenham se sont affrontés dans la dernière semaine et j'avais vu une publication Instagram justement qui mettait la table où euh, ils présentaient quelques statistiques historiques de ces deux équipes-là. J'avais vu notamment que Harry Kane était le meilleur buteur de cette euh, de ces affrontements-là. On reste dans le soccer. Comme je vous l'ai mentionné, je vous parle de l'Euro 2004 et plus précisément de l'équipe qui l'a remporté, c'est-à-dire la Grèce. (rire) Euh, L'Euro 2004 était euh, disputé, on va encore une fois tester les connaissances de sport euh, de Thomas, où était disputé l'Euro 2004? Au
1: Portugal.
0: Au Portugal, effectivement. Et qui était l'équipe championne en titre? Euh, la, France. la France, effectivement. S- retenez ça, c'est bien important. Donc, euh, avant de mettre en contexte, euh, pour mettre en contexte, en fait, plutôt, la Grèce était euh, la deuxième équipe la moins favorite pour l'emporter. Les euh, les gageurs étaient de 150 contre 1 pour une victoire euh, de la Grèce. Il y a seulement la Bulgarie qui était considérée par euh, les les parieurs, les les amateurs, etc., comme ayant moins de chances de remporter le tournoi. La Grèce qui arrivait donc avec les deuxièmes pires odds pour remporter l'Euro et a finalement été remportée la victoire avec un alignement qui... Ben, n'avait pas nécessairement de gros superstars, tu sais... Je ne m'y connais pas particulièrement en soccer anglais, mais je crois que la Ligue de Grèce n'est pas la Ligue avec le niveau le plus élevé.
1: Non, effectivement.
0: Bon, alors quand on regarde ça, ben tu sais, pas mal tout le monde dans cette équipe-là jouait en Grèce. Tu avais trois joueurs en Italie, un au Portugal, un en Espagne. Euh, T'avais un joueur, en fait, dans la Premier League. Euh, C'était Nikos euh, Dabizas. Je vais vraiment essayer de ne pas avoir à prononcer les noms des joueurs grecs lors de ce récit-là, parce que ça va mal virer. Bref, c'était ce joueur qui euh, jouait avec Leicester City euh, à l'époque. et euh, C'était le seul, en fait, qui jouait dans une ligue de de haut niveau. Donc, on on n'avait pas nécessairement d'espoir. Il faut dire que La Grèce n'avait jamais dépassé la ronde des 16 à ce tournoi-là avant cette participation en 2004. C'était la première fois depuis un très très long moment que la Grèce se qualifiait pour pour l'Euro. C'était la première fois en 24 ans en fait que ça arrivait. Donc on on mettait fin à une disette assez impressionnante du côté de la Grèce qui n'avait pas un groupe facile. Dès les phases de groupe, on ouvrait contre le pays Haute, le Portugal, et on avait également l'Espagne dans ce groupe-là, puis la Russie, qui n'a pas nécessairement mal fait non plus au au cours de la phase de groupe. Premier match, oppose la Grèce au Portugal puissance mondiale. Cristiano Ronaldo était sur cette équipe euh, du Portugal en tant que réserviste, c'est à noter. C'est, euh, à
1: ce, c'est son premier euro. Effectivement.
0: Et il joue encore. Donc, euh, ça, il remonte à loin, euh, M. Ronaldo. Et la Grèce, ben, coup de théâtre, bat le Portugal 2-1 à 1 dans le premier match du tournoi. Euh, et menait 2-0, en fait, jusqu'à temps que justement, Ronaldo marque dans les arrêts de jeu de la deuxième demi. Donc, 2 à 1 on... Écoute, personne l'avait vu venir cette victoire-là. Un, un groupe qui me fait énormément penser à certaines... C'est le genre de victoire inattendue qui me rappelle un petit peu... On a parlé cette année de, lors de l'Euro à aux premières loges. On a parlé des, des équipes comme la République tchèque, comme l'Ukraine, qui, qui surprenaient avec des... Sans nécessairement avoir des alignements incroyables, mais qui travaillaient en équipe, c'est vraiment ce dont j'ai l'impression qu'on a travaillé parce que la Grèce euh, tout au long du tournoi était capable de réaliser des jeux absolument incroyables, des passes transversales parfaites, des jeux vraiment des jeux d'équipe. Et c'est ce qui leur a permis de euh, éliminer le, le pas d'éliminer pardon, de vaincre le Portugal euh, à l'ouverture de la phase des groupes. Les deux matchs euh, suivants ont été un petit peu euh, bon, moins bons pour euh, la Grèce. Une, une nulle, en fait, de 1 à 1 face à l'Espagne, puis une défaite de 2 à 1 contre la Russie. Par contre, notez que euh, la Grèce a marqué deux buts contre le Portugal. Eh bien, c'est la seule équipe à avoir marqué contre le Portugal dans cette phase de groupe-là. Le Portugal qui a remporté ses deux autres matchs 2-0 et 1-0. Alors, ces deux buts-là ont été tellement importants parce que la Grèce a terminé sur un pied d'égalité avec l'Espagne à l'issue de la phase des groupes, euh, tant au niveau des points qu'au niveau des différentiels de buts. Donc, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est le nombre de buts total marqués Et c'est la Grèce qui a devancé l'Espagne avec un total de 4, ce qui était le même que le, que le Portugal, en fait. Donc, la Grèce a terminé au deuxième rang du groupe A, derrière le Portugal pour avancer finalement en quart de finale. Donc il y avait vraiment euh, on on avait déjà euh, surpris la planète soccer entière. Personne ne s'attendait à ce que la Grèce se rende si loin et on a continué de causer la surprise en quart de finale, la Grèce affronte la France championne en titre et invaincue lors des phases de groupe et réussit d'une manière absolument sensationnelle, encore une fois, à l'emporter dans une victoire absolument inattendue, une victoire d'équipe, encore une fois, euh, des Jeux parfaits qui ont permis à la Grèce euh, de défaire la France 1 à 0. C'était la première fois, et si je ne me trompe pas, c'est encore la seule fois où une équipe a battu. La, le pays hôte et l'équipe championne en titre lors de la même édition de l'Euro. Ce n'était jamais arrivé auparavant et ben là, il faudrait que je fasse plus de recherches, mais je crois que ce n'est pas arrivé depuis. Ce qui fait que la Grèce a avancé en demi-finale où elle a affronté encore une autre équipe invaincue jusqu'ici, la République tchèque, et c'est encore une victoire de la Grèce par la marque de 1-0. Donc, gardez en tête que la Grèce n'a pas accordé de but en phase éliminatoire jusqu'ici. C'est absolument incroyable pour une équipe qui avait des chances de 1 contre 150 de remporter le titre. Et la Grèce qui ben, surprend encore une fois la planète pour avoir un match revanche contre le Portugal en finale. Et là, il faut se mettre en en contexte. C'est à Lisbonne, c'est le Portugal... Tout est contre la Grèce qui a déjà battu le Portugal, donc les Portugais veulent leur revanche. C'est le match parfait pour le Portugal. C'est supposé être une balade dans le parc. Et ça se termine encore une fois 1-0 à pour la Grèce qui n'a donc accordé aucun but durant cette phase euh, éliminatoire. C'est la seule équipe qui a réussi cet exploit-là. Le Portugal qui avait battu en demi-finale les Pays-Bas 2 à 1 et s'était frotté à l'Angleterre. Ça avait été en tir de barrage, cette rencontre-là. 2-2, puis 6-5 en tir de barrage. Mmh. Gardien de but qui n'avait pas été euh, trop, trop fort dans ce, non,
1: ce, ben, du côté
0: de cette séance-là.
1: Les tirs de barrage, c'est, c'est pas mal... Eh, pas l'ennemi juré des Anglais, je tirais.
0: Oui, oh, effectivement aussi. Euh, et pour ce qui est des gardiens, ben je vais citer euh, la gardienne canadienne Stéphanie Labbé et dire « Un gardien, c'est pas supposé arrêter le ballon en tir de barrage. » Donc, euh, c'est euh, c'est, cette, euh, c'est clairement ce qu'on a vu. Euh, dans, cette, euh, dans cette séance de, de tir de barrage. là, euh, Le joueur du match en finale et le joueur du tournoi, celui qui est devenu, ben, qui était pas mal déjà la star de cette équipe-là, c'est euh, le, le capitaine de l'équipe Theodoros Zag- Zagro... Zagro... Non, attendez, je vais réessayer. Theodoros Zagorakis, euh, grec de 32 ans à l'époque, il y en a 49 aujourd'hui, il ne joue plus. Euh, au soccer, il n'y a pas vraiment de surprise de ce côté-là. Euh, lui avait déjà passé euh, également par Leicester City, avait déjà passé par des plus gros clubs, mais s'en venait en fin de carrière. Là. a pris sa retraite en 2007 euh, de ce côté-là. A également été euh, sur l'équipe nationale de Grèce de 1994 à 2007. Il a été nommé, et ça, c'est ce qui est intéressant, c'est, c'est pour démontrer à quel point c'était une présence qui était tant importante dans le vestiaire, mais sur le terrain également. Pour cette équipe-là, qui ont dit jouait vraiment comme une unité, il n'a marqué aucun but durant ce tournoi-là. En fait, en 120, euh, en 120 matchs sur l'équipe internationale euh, de Grèce, il a marqué trois buts. C'était donc pas un gros marqueur de but, non, ouais. mais c'était un joueur tellement intelligent qui était capable de euh, passer le ballon et C'est vraiment ce qui a fait la différence parce qu'il a eu des passes décisives durant la phase éliminatoire où, ben justement, la Grèce s'en est tirée 1-0 lors des trois rencontres. Donc, euh, une une victoire absolument inattendue pour l'équipe de Grèce qui s'est qualifiée euh, par le fait même pour pour l'autre championnat euh, de 2005 euh, de l'année suivante qui euh, était la, la Coupe des, des Confédérations, en fait, la Confederations Cup. Euh, et ben, là, ben, la lune de miel s'est arrêtée. Euh, la grève s'était même pas supposée passer le premier tour, euh, passer le, la phase de groupe, en fait, de l'euro. Et on a vu pourquoi ça a été une, une sortie assez expéditive pour la la Grèce lors de de ce championnat-là qui a perdu 3-0 contre le Brésil, 1-0 face au Japon avant de finir avec une nulle contre le Mexique pour ben, ne marquer aucun but, ne gagner aucun match, bref, ne rien faire et se faire sortir directement dès la phase de groupe. Et euh, et depuis, ben, la Grèce n'a rien fait sur la scène internationale, carrément, il n'y a C'est le highlight, en fait, de la vie de cette équipe-là. L'équipe de Grèce qui a été nommée, d'ailleurs, cette année-là, au au Laureus Awards, euh, équipe sportive de l'année. C'est un fait à noter. Ils ont vraiment pris la planète soccer et la planète sport par surprise. Et euh, on gage que c'est un moment qui est encore gravé dans la mémoire de beaucoup de Grecs, non seulement les joueurs, mais également les partisans Partisans, euh, Ils ont reçu des médailles, là, ces joueurs-là, de la part du président de la Grèce à l'époque et tout. Ils ont reçu à peu près toutes les honneurs possibles parce qu'ils ont battu le Portugal deux fois chez eux.
1: Oui, et puis en plus, pour tourner le fer dans la pied, euh, ça aurait été parfait pour le Portugal de remporter cet euro-là. Puisque FC euh, Porto, qui est aussi une, une belle histoire qui y raconter, mm-hmm. puis, a remporté avec des champions cette, cette année-là avec José Mourinho comme, comme coach, juste, je ça de même. Donc, ça aurait été vraiment l'Euro parfait pour que tout aille bien pour, la, pour le Portugal. Mais, It wasn't
0: euh, meant to be. Exactement. La Grèce, mesdames et messieurs, la Grèce. Gageons qu'avec mon amour pour l'Ukraine et la Macédoine <rire> du Nord, j'aurais probablement misé à 150 contre 1 sur la Grèce comme un clown. Bref. Je euh, suis
1: sûr que à la Bulgarie quand hein,
0: oui? ah, même. Peut-être, je ne sais pas. On... Il, aurait... Il aurait fallu voir à ce moment-là. Euh, bref, euh, Thomas, merci beaucoup. Ouais, ça Écoute, euh, ce n'est pas si pire que ça, je pense, enregistré dans la voiture. Finalement, si les Blue Jays de Toronto se rendent en séries éliminatoires, c'est sûr et certain qu'on s'en va à Toronto. Puis j'ai le goût de dire qu'on va mettre le micro en plein milieu de l'auto qu'on va enregistrer la dixième manche sur la route vers Toronto. C'est, ça, ça m'inspire là. on va faire ça plus souvent je vais acheter des coussins pour tout le kit là, on va faire un vrai studio dans ma voiture euh, bref messieurs dames euh, trêve de niaiserie on se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Sportif au nom de toute l'équipe je suis Johan Carrière portez-vous bien et à très bientôt messieurs dames